0: KULTURA trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Czym są ryby jesiotrowate i czym one się charakteryzują, jak można je rozpoznać?
0: Ryby jesiotrowate przede wszystkim są bardzo charakterystyczne w swojej budowie, ponieważ mają takie wydłużone ciało, płytki kostne, tak zwaną hektarocerkalną płetwę czyli wygląda ona jak, jak u rekina czyli ta górna część jest zdecydowanie wyższa, większa niż ta część dolna. No i są to bardzo stare ryby.
2: No tak, bo już wyodrębniły się ponad 200 milionów lat temu i praktycznie od tego czasu się nie zmieniły. Mają dużo pierwotnych, prymitywnych cech. Właśnie to wrzecionowate ciało, mają tarczki kostne, nie mają łusek i mają strunę grzbietową, która praktycznie nie zanika. Stąd też
0: właśnie nazywane są kostno-chrzęsnymi rybami. No i nazywane są też oczywiście żywymi skamielinami.
1: Czy jesiotr, można mówić jesiotr, czy trzeba sprecyzować, o jaki gatunek chodzi?
0: No najpierw mamy gatunki, tak? Więc jeżeli chodzi o jesiotrowate, no to tu mamy jesiotry i jeszcze łopatonosy. W związku z tym tu już musimy je rozdzielić jakby na dwie rodziny. Podgatunki są po gatunkach, natomiast problem z
2: jesiotrami jest taki, że ponieważ są tak stare i niewiele się zmieniły, to dość swobodnie się krzyżują i niektórzy wyróżniają dość, ta liczba gatunków zależy od badań genetycznych, natomiast powiedzmy, że uznaje się, że jest 25 gatunków, a wśród nich są podgatunki, czyli na przykład syberyjski ma trzy podgatunki, w zależności gdzie występuje, bieługa ma też trzy podgatunki, to jest w Morzu Azowskim, Kaspijskim i Czarnym, a z kolei mogą być też takie, których nie sposób rozróżnić, czyli historycznie je wyróżniamy, na przykład perski i rosyjski, natomiast w tej chwili badania genetyczne wykazują, że właściwie nie sposób
1: je rozróżnić na podstawie genetyki, więc to jest bardzo płynne. Czyli jesiotry są jedynymi rybami, które są kosnochrzęstnymi, tak? Nie.
0: Nie, mamy jeszcze tak zwane wielopłotwowcowate, które są też takimi dosyć staro wyglądającymi rybami, trochę przypominają kształtem tutaj latimerie, która też była dosyć sławna, czyli okazało się, że ryba, którą myśleliśmy, że wigniała 65% około 60 milionów lat temu została, w XX wieku została odłowiona. Natomiast one też bardzo przypominają właśnie taką, taką, taki stary gatunek ryby. Mają po prostu takie słabo wyodrębnioną płetwę ogonową i jeszcze wiele płetw na swoim grzbiecie, ale one występują w Afryce, więc zupełnie poza, poza jej siotrami. To też są właśnie ryby, tak zwane ganoidy chrzęsne albo kostno-chrzęsne, chrzęsno-kostne.
1: Jesiotry są nazywane dinozaurami wśród ryb. Przynajmniej ja takie określenie gdzieś znalazłam. No i jak to się ma do rzeczywistości? Czy to oznacza, że one już wyginęły? No bo dinozaurów nie ma.
2: Nie, no nie wyginęły na szczęście, aczkolwiek niestety są temu bliskie, ale to z innych powodów niż dinozaury. Są to żywe skamieliny, stąd porównanie do dinozaurów i dlatego, że wyodrębniły się mniej więcej w tamtym czasie. Mają te pierwotne cechy, stuna grzbietowa, są chrzęsno-kostne, no i właściwie się nie zmieniły, zupełnie. Ten, jakby ten cały rząd właśnie chrzęsno-szkieletowych powstał już 400 milionów lat temu i w tej chwili zostały już tylko kształtne pozostały tak,
0: większość wyginęła praktycznie się nie zmieniły do dzisiaj. Mają bardzo wolną ewolucję, więc tak jak były kiedyś, to praktycznie w ten sposób bardzo, bardzo, wolno. bardzo wolno się zmieniają, więc wyglądają do dziś.
1: No właśnie, a ja znalazłam gdzieś informację, że w XIX wieku na ziemiach polskich to normalnie jesiotry 4-metrowe można było złowić.
2: Tak, było tak. Rzeczywiście te jesiotry cieszyły się dużym zainteresowaniem już od dawna i i na ziemiach polskich i w Morzu Czarnym. Właściwie jesiotry były uważane za ryby królewskie, szlachetne i już starożytni Grecy się nimi interesowali, poławiali je przy Morzu Czarnym, później Rzymianie również w Morzu Śródziemnym. A z kolei w średniowieczu gościł na stołach pańskich właśnie i w Polsce, i w zachodniej Europie. Właściwie m, tę rybę można było podawać tylko y, na y, pańskich stołach. Nie, ona była no, właśnie zarezerwowana dla bogaczy. I na przykład w Anglii każdy, kto złowił siotra, był zobowiązany oddać go królowi. Dlatego właśnie stąd nazwa ryba królewska. Te ryby osiągają bardzo duże rozmiary, dlatego właśnie pewnie budzą takie duże zainteresowanie. Nazywane były nawet potworami, ponieważ jak taka ryba, która osiąga 4 czy 6 metrów została złowiona, to wywoływała ogólne poruszenie wśród mas i, i, i budziła duże zainteresowanie. No i one dorastały rzeczywiście do 4 metrów w przypadku śrótów bałtyckich. Ale nie są to największe rozmiary, jakie osiągają jesiotry. W Morzu Północnym ryby te osiągały nawet 6 metrów, a największa jest biełga, która potrafi dorastać największe okazy do 8 metrów i ważyć prawie dwie tony. Także są
0: to rzeczywiście giganty.
1: Jesiotry jest rybą dwuśrodowiskową. Co to znaczy?
0: To znaczy, że on część swojego życia spędza w rzekach, czyli oczywiście od momentu wyklucia przez stadium larwalne, przez dorastające tak zwane palczaki, czyli rybki na wielkość mniej więcej palca. One przebywają jeszcze w rzece, potem udają się do ujść, tam dorastają, a potem dojrzewają już w morzach, jeziorach, to zależy już o jakim gatunku czy podgatunku mówimy. No i dalej, oczywiście po jakimś czasie, jak już dojrzeją płciowo, co z powrotem na tarło wracają do rzek, o ile jest to oczywiście możliwe, no bo tutaj już działalność człowieka, stawianie zapór, zanieczyszczenia, no spowodowała to, że one niekiedy po prostu nie mogą już migrować tam, gdzie one to tarło odbywały.
1: Teraz w Polsce prowadzi się reintrodukcję jesiotra, zgadza się? I na czym to polega, czemu to ma służyć i dlaczego to się w ogóle robi?
2: Reintrodukcja siotra jest prowadzona w Polsce od 2004 roku. Rozpoczął ją już, niestety nieżyjący profesor Ryszard Kolman z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Rozpoczął ją od sprowadzenia ikry z Kanady. Te jesiotry, z tej ikry wylęgły się małe siotry, które... Wypuszczono do polskich rzek. I tak tę procedurę powtarzano rokrocznie. Część na rybku pozostawiano w ośrodkach zarybieniowych po to, żeby wyhodować dorosłe ryby. I z nich właśnie również w wyniku krzyżowań otrzymywać kolejne partie na do zarybień. Jest to ważne, ponieważ po pierwsze ryba ta jest ochroniona również w Stanach i w Kanadzie, więc trudno ją pozyskać. Ten transport jest drogi, jest to ryba bardzo delikatna, ciężko się ją hoduje, jest wysoka śmiertelność tego na rybku. Właśnie istotne było stworzenie tych stad również w Polsce. Poza tym ryba ta bardzo długo dojrzewa płciowo. Można ją trochę porównać do człowieka, ponieważ e, pierwsze osobniki do rozrodu są gotowe dopiero po około 20 latach. Także e, w ogóle cały ten cykl restytucji jest rozciągnięty na dziesięciolecia, ale wydaje się, że jest to ważne, ponieważ e, no, jest to ryba cenna i też e, no, taka... Może być majestatyczna, no budzi duże wrażenie i dużo emocji wśród ludzi. Nie tylko z względu na to, że właśnie produkuje się z niej kawior i jest droga, ale jest to tak, myślę, że bardzo ciekawa ryba i stąd warto ją restytuować z powrotem w Polsce.
1: Wspomniała Pani o tym, że długo dojrzewa, ale ja też wyczytałam gdzieś, że ona jest nazywana rybą długowieczną. To znaczy ile taki jesiotr może żyć?
0: No im większa ryba, tym będzie żyć dłużej, więc tutaj mamy i gatunki, które tak, ma- mamy ryby takie, takie rekordowe, które osiągają nawet 100 lat, 103 lata. No, przeciętnie takie jesiotry, które żyją w Europie czy w Morzu Kaspijskim, to jest około 60 lat. No, natomiast w naturze one mają rzadko możliwość w tej chwili do życia do tych 60 lat. Przeważnie takie większe sztuki albo padają ofiarą kłusownictwa. W związku z tym, no. Teraz w hodowli oczywiście też nie hoduje się aż tak tak starych, rzekłabym, że ryb. One są po prostu do końca swojego cyklu reprodukcyjnego, jeżeli są potrzebne albo w hodowli na kawior, który jest przecież najdroższym produktem spożywczym na świecie, albo po prostu są trzymane w celach reprodukcyjnych do uzyskania po prostu przyszłych pokoleń na cele właśnie zarybień. Więc też się nie trzyma ryb po prostu do końca swojego życia. To znaczy jeszcze
2: nie wiadomo, ile będą żyły, bo te zabiegi rozpoczęły się relatywnie niedawno, prawda? Czyli 2004 rok to jest 18 lat, więc będziemy wiedzieli dopiero za jakieś 40-50 lat rzeczywiście, bo jakby w ogóle na świecie hodowla jesiotrów jest relatywnie nowa. I tak ma miejsce, powiedzmy sobie, od, koń- od lat 90.
0: Rzeczywiście mamy już swoją ikrę, nie Zarybiamy już bezpośrednio na rybkiem ze stanów sprowadzanych, tylko już mamy z tarła, jeżeli chodzi o nasze własne. Też sprowadzamy z Niemiec. Tam w Niemczech też są, w Berlinie są, jest drugi ośrodek hodowlany,
2: na Łotwie i na Litwie. Czyli to jest taki e, większy projekt, jeżeli chodzi o się bałtyckiego. Natomiast też ja miałam na myśli to, że Światowa produkcja rozpoczęła się w latach 90., ponieważ wtedy dramatycznie załamały się populacje jesiotra na świecie, szczególnie w Morzu Kaspijskim i w związku z tym wprowadzono limity na połowy w tym regionie i zaczęto powoli właśnie wprowadzać hodowle siotra różnych gatunków na świecie i od tego czasu bardzo dynamicznie te hodowle się rozwijają. I no już właściwie ze stanu dzikiego to praktycznie bardzo mało się pozyskuje, większość jest z hodowli.
0: No ale trzeba przyznać, że rzeczywiście ta hodowla ma bardzo krótką historię, no bo mniej więcej od lat 90. dopiero hodujemy je siotry, jeżeli chodzi o utrzymanie ich w warunkach sztucznych, czyli w tej akwakulturze naszej. Natomiast no, do tej pory pozyskiwano do, do lat siedemdziesiątych, pozyskiwano je w zasadzie tylko z połowów, więc tu mamy ogromne wyzwanie, żeby teraz opracować metodologię takiego odchowu, takiej ryby, która jest w zasadzie wzięta z dzikości. Tak, my o niej nic nie wiemy. Już przynajmniej, znaczy się ostatnio już wiemy coraz więcej dzięki badaniom różnych grup, naszym również. Natomiast tak naprawdę tej wiedzy mamy nadal mało. Zarówno czym je najlepiej żywić, jakie żywić, jakim dobierać parametry, żeby one szybko dojrzewały, czy żeby właśnie je utrzymać w tym stanie w zasadzie dzikim do celów restytucji, czy żeby już je ukierunkować jakoś w sposób hodowlany, żebyśmy na przykład produkowali więcej ikry albo więcej mięsa, żeby szybciej rosły, tak żebyśmy mogli je również konsumować jako konsumenci.
1: W jakich morzach ten jesiotr występował bądź występuje?
0: No generalnie trzeba patrzeć się tylko na północną półkulę, tak? Że we, właściwie w bardzo wielu morzach tylko, że nie patrzmy nigdy na południową. Jakoś tak one nie lubią tego południa, więc tam, gdzie mamy północ, to w większych zbiornikach siotry znajdziemy, tak? Chyba, że wyginęły już z nich, no to wtedy, wtedy już oczywiście musimy je z powrotem przywracać, tak jak przy, przywracamy je do, do Bałtyku, gdzie nasz rodzimy jesiotr już wyginął. Niestety.
1: No to jeszcze tak na koniec. Co ta ryba ma takiego w sobie, że ona budzi takie zainteresowanie i że panie zainteresowały się tematem jesiotra?
0: Są piękne. Są piękne i są po prostu cudowne. Nie wiem, czy pani widziała, jak wygląda tak na żywo jesiotr. Jeszcze nie. To powiem tak, że to jest wyjątkowa ryba, bo po pierwsze no, ma nie ma łusek, ma płetki kostne, więc wygląda zupełnie inaczej niż każda ryba i w ogóle ma inne swoje zachowanie. Jak wszystkie ryby uciekają, jak są w zbiornikach od nas, to jesiotry się nie boją. Można włożyć rękę, one nas nie pogryzą, nie odgryzą nam palców, nie mają ostrych zębów, tak? Wręcz mogą podpłynąć, tak? Pociućkać palce, poczekają sobie chwilę. Jak im się coś nie podoba, to trzepną płetwą, ale nie ma tak, że one po prostu od nas uciekną. One się ludzi nie boją w zasadzie, więc są... prawie, że jak zwierzęta takie towarzyszące, aczkolwiek nie polecam ich trzymać w akwariach, bo to jest jednak ryba, która bardzo szybko rośnie, bardzo wymagająca, więc trzeba mieć na uwadze, że przez rok taki jesiotr na pewno ponad kilogram nam urośnie i co wtedy z nią zrobić, tak? Jeżeli jest to taki jesiotr, który trzymamy z hodowli, czyli w Polsce najpopularniejszy jest jesiotr rosyjski, jesiotr syberyjski, w odwrotnej kolejności to powiedziałam oczywiście, bo przeważnie to jest jesiotr syberyjski, to jest to dla nas gatunek obcy. No i takiego obcego gatunku nie powinniśmy już wypuszczać akurat do naszych rzek, do naszych jezior. Tym bardziej, że on bardzo lubi ucieczki, bo jak on właśnie jest tą rybą dwuśrodowiskową, to on lubi skakać. I on może nam po prostu również wyskoczyć z tego zbiornika, jeżeli my nie mamy dobrze go zabezpieczonego. Ja się
2: zgadzam z Małgosią, że jeziory są fascynujące no nie wiem, ja je badam też dlatego, że są po prostu bardzo dużym wyzwaniem. Pod każdym względem. Po pierwsze właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, one dojrzewają późno, więc to nie jest ryba, którą łatwo jest wrócić do środowiska. Ona potrzebuje czasu i dużo pracy. Jest to ryba mało poznana, no i przy tym właśnie fascynująca, ponieważ no pomijając właśnie jej imponujące rozmiary i wygląd, no to fascynujące jest to, że rozwinęły się 200 milionów lat temu, przetrwały do dzisiejszych czasów prawie niezmienione. No i to jest po prostu ogromna szkoda, żeby miały zniknąć tylko dlatego, że właśnie pojawił się człowiek, który zaczął je bardzo intensywnie eksploatować. Pomijając właśnie ten aspekt restytucyjny, to jest bardzo dużo różnych, bardzo ciekawych pytań związanych z biologią się z ich genetyką, z płcią, z rozrodem, które są w ogóle niepoznane i, i, i warto na nie odpowiedzieć po prostu. Dlatego nie dlatego jesiotra.
1: No, czyli dzięki Paniom i ludziom, którzy tak jak Panie poświęciły się badaniu i badają te jesiotry, może tak to się skończy, że jesiotry nie podzielą losu dinozaurów i nie zostaną dinozaurami wśród ryb.
2: Tak byłoby najlepiej. Tutaj oczywiście my jesteśmy od tej strony genetycznej, natomiast największą pracę wykonują hodowcy i ich diolodzy, którzy no Pracują z tymi rybami i, i hodują je już od 20 lat, praktycznie. Także tak.
0: Także tak. No tutaj ja nie tylko od tej strony genetycznej, bo ja wiem, no histologią tak. się zajmuję no też tak. gonad. I i nie tylko. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że już bardzo dużo pracy zostało włożone w tą reintrodukcję na świecie, szczególnie w, w Ameryce Północnej, gdzie rzeczywiście te statusy zaczynają się powoli poprawiać. No i chcielibyśmy bardzo, żeby w Europie też już się zaczynają powolutku niektórych gatunków, te trendy populacyjne poprawiać, ale jeszcze jest to za mało. Niestety większość nadal jest krytycznie zagrożona wyginięciem.
1: To miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, bo ja ani ikry jesiotra, ani mięsa jesiotra jeszcze nie jadłam, a chętnie bym zjadła. Jadła Pani? Tak. Dobre?
0: E, dobra. Oczywiście to musi być produkt odpowiedniej jakości, świeży, tak? E, jadłam ikrę z grzanką, polecam, bardzo dobra, tak? Ale to zależy oczywiście kto co lubi.
1: Bardzo panią dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Również? Ja też dziękuję. Kultura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.